0: El jueves pasado, en medio de la celebración madridista de la Champions, una parte de las redes sociales se afanaba en recordar la liga ganada en la temporada 2001-2002. Ocurrió una temporada después de haber perdido la final de la Champions, precisamente frente al Madrid, casualmente en la misma ciudad en la que se va a jugar este año, París. Faltó un tercer condimento, un Valencia campeón. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Se paró todo el valencianismo durante un día para recordar una liga histórica, ganada treinta 31 años después de la última, que fue en 1971, con un entrenador novato y discutido en mitad de temporada. Rafa Benítez, entrenador de aquella temporada, salvó su primer ball en Sarriá frente al Español. Precisamente fue el destino el que, el que quiso que contra el mismo equipo en el partido de vuelta se ganara en ya para así dejar a los valencianistas la liga en bandeja de plata. Y aunque estuviera casi ganada para los Che, había que ganar el último partido. Así pues, como no podía ser de otra manera, la afición se desplazó de manera masiva a Málaga para presenciar lo que treinta 31 años antes habían presenciado otros valencianistas, ganar una liga y llevarla a Valencia. Efectivamente, el equipo ganó con un ambientazo en las gradas de la Rosaleda y la liga se fue para la capital del Turia, trofeo que fue celebrado al más puro estilo valenciano, bullicio de la gente con el clasón de coches y motos, bocinas, cánticos y, como no, kilos y kilos de pólvora. Ahora, tristemente, solo queda recordar todo aquello con añoranza, ya que ni en un corto ni en medio plazo se cree que se pueda volver a conseguir ta tal hito, no por nada, sino por pasados y actuales dirigentes que cada vez que el Valencia crece le cortan las alas y lo despluman. El Valencia ha entrado en un bucle del que es complicado salir. Brote verde que salen, confusión creyendo que es mala hierba y la arrancan de raíz impidiendo dejar crecer al club. Todo lo contrario. Si hacen esto, lo hunden. Por último... Un dato verdaderamente triste es que es desde la, desde la temporada 84-85, temporada del descenso, en Valencia, en un ratio de tres temporadas, siempre había conseguido meterse al menos en una en Europa. Este año cumple el dato que nadie quería oír. Es la primera temporada desde aquella que eh, esto ocurre, que no se clasifica para competiciones europeas. Lo peor es que esto no pinta que vaya a mejorar. Así que, para no deprimirnos, miremos el pasado para olvidar el presente. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Tony Asensio. Muchas gracias por escucharme una semana más. Ya habéis escuchado eh, la editorial acerca de recordar el pasado para olvidar el presente... Que, por cierto, fue un artículo que subí a uno, de, a uno de los medios para los que escribo y que se llama Muy de Fútbol, por pues si queréis echarle un ojo. Para los, que sois, para los que sois nuevos, tenemos Actualidad del Valencia, Actualidad Nacional y Actualidad Internacional. Así que, con esto, comenzamos. En primer lugar, el análisis del partido contra el Athletic Club. Partido muy tosco. Un partido de Valencia... Muy defensivo y muy poco ofensivo. Este tipo de partidos ya van siendo repetitivos... ...desde que se ha puesto por jugar con un 5-4-1. Que está muy bien, eh, porque en fase defensiva pues no te crean peligro, pero claro, luego en fase ofensiva te cuesta la vida crecer. Yo, la verdad es que pues me he sentido curioso por todas estas cosas de la táctica y tal, y he buscado pues alguna solución que pudiera ser buena para el Valencia. Entonces, lo mejor que he encontrado ha sido que en los laterales se metan hacia arriba, bueno, que al final es lo que tienen que hacer, en fase ofensiva avanzar y pasar la línea del centro del campo para tener más presencia de jugadores en fase ofensiva, pero claro, ahí está el problema, que son laterales, que no son bandas ni nada, son laterales, entonces tienen una proyección, digamos, una mentalidad más defensiva que ofensiva. Y claro, todo esto es muy fácil decirlo, pero... Mmm es muy complicado hacer las cosas como son porque claro, yo aquí opino y veo cosas en abstracto pero cuando tratas con, gente, con humanos pues entiendo que es mucho más complicado eh, llevar a cabo, plasmar la idea además a todo esto también ya sabemos lo que influye para este tipo de juego se necesitaría de un buen lanzador un, lo que en fútbol americano, ahora que se lleva tanto aquí en España es un quarterback, ¿no? Pues aquí en Valencia también necesitaríamos ese quarterback, ese tío que tenga un buen trato de balón, que pueda meter un balón al espacio y mandar a correr a los laterales o a la gente de arriba para así crear un poquito más de daño. Pero ¿qué pasa? El problema de siempre, que con una planificación deportiva terrible, pues no lo tenemos. Así que, pues bueno, tendremos que resignarnos a lo que hay, que es defender bien y luego, pues, intentar sacar... Un gol de media o un tercio de ocasión que se nos presente. Mm, voy, a, ahora voy a voy a leeros unas estadísticas, ¿vale? Que son, en el partido contra el Athletic Club, ¿vale? Tuvimos cuatro tiros, de los cuales solo uno fue a puerta. En el Athletic, 10 eh, tiros, de los cuales cinco fueron a puerta. Y respecto de los expected goals, que son goles esperados, los goles esperados son una, una métrica que se utiliza pues a través de la calidad que se han tenido. Que se ha tenido mediante las ocasiones que se han generado. Pues cuanta más clara ha sido, pues eh, se dice que sí, de esa ocasión se esperaba un gol, ¿no? Pues al final, esa métrica lo que mide es eso, según la calidad de la ocasión, cuántos goles has merecido. Los expected goals para el Athletic Club fueron de 2,06. Y para el Valencia de 0,17. Aquí se ve la nula y pobre actuación ofensiva que tuvo el equipo en, en ataque. O sea, 0,17 de, de posibilidad de meter un gol a través de las ocasiones que creaste. O sea, Terrible, o sea, es absolutamente terrible. ¿Y quién evita ese 2,06? El de siempre, el que está muy bien esta temporada, Georgie Mamardashvili, que volvió a salvar, y también, como se dice lo bueno, se dice lo malo. Maxi no dio una buena, no le dio ninguna ventaja al equipo. Mi opinión de, de este jugador es que pues, tendría que ser un jugador de segundas partes y que jugara de boya, eh, que jugara arriba, aguantar, a prolongar jugadas eh, y para ello jugar con dos tíos habilidosos que saben atacar el espacio como Gonzalo Guedes o Brian Gil y también en segunda línea, por supuesto, Carlitos Soler. Habiendo mencionado el nombre de Brian Hill, eh, yo ahora tengo una pregunta. ¿Qué pasa con Brian? ¿Por qué de repente jugaba, lo jugaba todo y ahora ya no juega nada? No tengo ni idea. Pero es que lo jugaba todo y ya. Puff, se ha ido. Bueno, no sé si es que se ha ido deshinchando, ¿no? Porque de repente ya no juega. O sea, yo. Claro, está claro que nosotros solo vemos los partidos y no vemos los entrenamientos. Que no podemos juzgar solo en base a los partidos. Pero a mí es que. Con lo que había de los partidos, a mí era un jugador que sinceramente me gustaba y siempre tenía cosas diferentes. Evidentemente todos los jugadores pasan por ciertos momentos en los partidos en los que a lo mejor no toca un balón, pero a mí la verdad es que el tramo en el que estaba bien me pareció un jugador absolutamente diferencial en el equipo. Ahora bien, tiene que ser Bordalás que por alguna razón no lo pone. Habiendo acabado el análisis ya del, del partido contra el Electric Club, vamos a ver cómo está el equipo Liga. El equipo está décimo, ha sacado 3 de los últimos 15 puntos, actuaciones muy pobres, en un total de 44 puntos que llevamos, y por encima tenemos al Celta de Vigo, o sea, no, eh, disculpadme, ...estamos un punto por encima del Celta de Vigo... ...y dos puntos por debajo de Osasuna... ...llevamos 49 goles en contra y 45 favor... ...49 goles en contra supone que somos el... ...quinto sexto, ahora no recuerdo bien... ...peor equipo defensivo de la liga... ...estos números son absolutamente terribles... ...y eso que ahora... Eh, ...a través del cambio de la defensa pues... ...hemos conseguido encajar muchos menos goles pero así me sigue pareciendo una absoluta calamidad que el Valencia haya encajado tantísimos goles. Por contrapartida también es verdad que pues, se han metido relativamente bastantes goles, las cosas como son. ¿Y ya qué tres partidos nos quedan? Porque estamos en la jornada 35, queda en la jornada 36, 37 y 38. Hoy, jornada intersemanal contra el Betis, en casa, Luego jugamos contra el Español eh, fuera de casa, y contra el Celta se cierra la temporada en casa. Mm, hemos nombrado el partido del Betis, y va a ser precisamente del partido del Betis de lo que vamos a hablar ahora mismo. Se podría hablar del partido del Betis como una reedición de la final de Copa. Mm, a, mí no me guste, a mí no me gusta hablar de esto, porque vamos, eh, la reedición... En la final de Copa, para empezar, te jugabas Europa, ahora mismo ya no te juegas nada. Pero bueno, sí que es una reedición porque al final pues, eh, es el mismo partido que se jugó en la final de Copa. Respecto del Betis, el Betis viene de perder frente al FC Barcelona y de ganar el Atlético de Madrid. Eso que supone que se le pone bastante en chino a la Champions, está a 6 puntos y, hay, y faltan 9 puntos por jugarse datos, es el tercer mejor equipo visitante, la mitad de su puntuación la han sacado fuera de casa con 8 victorias, 18 goles encontré, 25 goles a favor son el sexto mejor equipo defensivo, el quinto mejor ofensivo y de los últimos 15 puntos han sacado 5 su última victoria como visitante fue frente al Cádiz en abril y ahora vayamos a ver un poco cómo llega de lesiones y qué posible 11 podría sacar el Betis frente al Valencia hoy. Las lesiones son Montoya, Bellerín, que hasta ayer estaba en duda, parecía que podía llegar, pero al final es baja, Camarasa y Claudio Bravo. El 11 que puede presentar el Betis es en portería Silva, por la izquierda Miranda, centrales Barta, Bartra y Petzela, por la derecha Sabalí. En el centro del campo, Carballo, Guido Fekir y arriba, Canales Borja Iglesias y Tello. Por parte del Valencia, la, el, la situación del equipo ya la hemos visto, así que vamos a ver ahora las lesiones y el posible once que puede presentar José Bordalás. Las lesiones, Paulista es el único lesionado, y luego tenemos sancionado a Gaya, que cumple su segundo partido hoy, después, la, después de la sanción que le metieron por la agresión a Miramón contra Levante. Y luego también tenemos de baja a ah, Guillamón, porque le sacaron doble amarilla frente al Athletic Club de Bilbao. ¿Cuál es el posible 11 que puede sacar José hoy En portería Mamardasvili, por la, por la derecha Thierry, en el centro de la defensa Furquier, Yacabí y Alderete, y por la izquierda Jesús Vázquez. En el centro del campo Soler, Rasiquiláis, y, y arriba Guedes, Hugo Duro. La última victoria del Betis en Mestalla data de la temporada pasada, 0-2, la quinta jornada de Liga, y con esto decir que el Betis en toda su historia tan solo ha ganado 8 veces en Mestalla. El Valencia ha ganado en 46 ocasiones y han habido 7 empates. Cerramos ya todo el apartado deportivo, es decir, análisis del análisis... Situación del equipo y previa del partido contra el Real Betis Balompié. Y pasamos ahora al mercado del Valencia Club de Fútbol. Tenía yo aquí apuntado, según la SER, Murti llamó Ángel Torres para ejecutar la opción de compra por Hugo Duro. Pues efectivamente, hace un rato se ha hecho oficial que Hugo Duro es nuevo jugador del Valencia por esa opción de 4 millones hasta 2026. Operación muy buena, vamos... Han estado a 5 días de que se les cumpliera el plazo, pero, oye, buena operación del Valencia, me parece que hacen bien cerrándola. La verdad es que es una operación que en cualquier otro mercado, en cualquier otra situación en la que el equipo estuviera mejor nos hubiera parecido mala. Pero la verdad es que, estando las cosas como están y viendo el resultado que ha dado el chico, yo creo que es una buena operación. Luego, más del mercado del Valencia, Diacabí, dio una entrevista en un medio francés y dijo que puede ser el momento de descubrir nuevas ligas. Mm, su valor está en 7,5 millones. Si algún equipo viene, lo paga y se va, perfecto. También os digo que un jugador del Valencia diga esto. Estando en el Valencia habla muy mal de la situación que está jugado, por la que está pasando el Valencia. Porque cualquier jugador en otra situación del equipo, en la que estuviera mejor, no se quiere reír del Valencia. ¿Con esto qué hace? Abrirse la puerta el solito para quizás irse en verano. Y el Valencia va a escuchar ofertas por él. Ya os lo digo yo, seguro. Eh, también se ha hablado de que el Valencia ha podido tener unos posibles contactos con el ERTA de Berlín para ampliar la cesión de Alderete, como también puede ampliar la cesión de Brian Hill, seguramente. Eh, más información que ha salido también por Twitter estos últimos días, no recuerdo esta información donde la leí, así que eh, disculpadme, pero... Dice que la gente a la gente de Rasic le dijeron que Bordalás no va a continuar, por tanto el Sergio se puede quedar una temporada más, y que Maxi quiere agotar su contrato. También, según un medio dedicado a la actualidad levantinista, mmm, dicen que podría sonar para el Valencia campaña, pero esto la verdad es que no se sabe, ojalá, ojalá, la verdad, ojalá. Mm. Acabado ya el apartado de mercado del Valencia Club de Fútbol, nos vamos ahora a hablar sobre un temita bastante bueno, importante que ha salido en las últimas horas. Eh, hablo de la cosa bordalas y del de comunicado del Valencia Club de Fútbol. Respecto de la cosa bordada, tras el partido contra el Athletic Club, en la rueda de la prensa del técnico valencianista, fue acrevillado por los periodistas vascos por su forma de jugar. Claro, ¿qué pasa aquí? Que, como él bien dijo, aquí la gente solo se queja cuando, cuando pierden contra él. Si ganan contra él, no, pero si pierden, todos son quejas y todo son faltas de respeto hacia, hacia su forma de jugar. Al final yo creo que la tarea del buen entrenador es doblegar a, al entrenador rival y si no lo haces, al menos felicitarlo. Pero claro, aquí Bordalás se bueno se ha ganado, ¿sí? tiene muy mala fama por su forma de jugar. He de decir que yo cuando estaba en el Getafe lo critiqué, pero ahora que está aquí pues no entiendo sus críticas y evidentemente lo respaldo. Tampoco entendía por qué periodistas como Cañizares, que son valencianistas o algún otro que también aparecía por ahí pues no criticaba a Bordalas pero ahora decir que sí que entiendo el por qué no lo critican, las cosas como son y luego mmm, también me parece un problema bastante gordo que comentó uno de los periodistas de aquí de la ciudad de Valencia que cubre la actualidad eh, valencianista y es que muy pocos periodistas acuden a los desplazamientos del equipo y esto favorece a que cuando el entrenador sale en rueda de prensa cuando ha jugado como visitante, se enfrente a las preguntas de los periodistas que cubren la actualidad del equipo local. Entonces, claro, mmm, si esto pasa, pues eh, al final ocurre lo que ocurre, que es que abordarás lo acribillan en rueda de prensa, también te digo. Yo soy él, y a la segunda falta de respeto hago pum. Yo me cago en todos vosotros, me levanto y me voy. No respondo ninguna pregunta más. Y luego podrá, bueno, acarreará las consecuencias que acarreará, pero yo no voy a permitir esta falta de respeto. Eso es lo que yo haría si hubiera sido Bordalás el sábado. Demasiado educado fue contestando a todas las preguntas. Vamos a ver ahora el comunicado que emitió el Valencia a raíz de de este acribillamiento periodístico al al Mister del Valencia. Comunicado oficial, respeto a Bordalás y al Valencia Club de Fútbol. El Valencia Club de Fútbol lamenta y condena la campaña de acoso y derribo que está recibiendo nuestro entrenador José Bordalás y nuestro equipo a lo largo de la temporada. Una corriente adversa alimentada también por algunos medios de comunicación y cuyo único propósito es hacer daño al técnico y al equipo, y que ha llegado a propiciar insultos muy graves por parte de varias aficiones contrarias hacia nuestro entrenador. Además de crear también una corriente negativa para tratar de condicionar al estamento arbitral. Por este motivo, desde el club solicitamos el mayor respeto hacia nuestro técnico y nuestra plantilla. Hablar de... Claro, aquí ponen el condicionamiento arbitral. El condicionamiento arbitral, aquí lo meten como si esto fuera eh, el principal problema del Valencia de la temporada. Cuando lo ha sido, pero no ha sido el principal. Luego... Mm, el comunicado llega tarde pero llega bien por fin han utilizado un medio tan poderoso como es un comunicado oficial de un club para algo bueno para algo mm, para defender sus propios intereses y los de la gente que lo representan es decir Bordalás y su equipo por fin el Valencia ha hecho algo bueno pero como siempre el comunicado llega tarde y es quizás un poquito escueto las cosas como son y también os digo otra cosa piden que no se falte el respeto al entrenador cuando los primeros que faltan el respeto al entrenador son ellos porque según información de el general de pie, Héctor Gómez dice que el Valencia ha contactado con otros entrenadores quizás para una posible marcha de Bordalás al final de temporada esto no lo sabemos y Quinto y último tema de la actualidad de Valencia, vuelvo a mencionar a un periodista que siempre estoy mencionando aquí, que es Héctor Gómez, otra vez, eh... y es que el día adelantó un nombre de un director deportivo, el Valencia salió con un comunicado a desmentirlo, y ayer dijo que el entorno de Jorge Méndez le comunicó a él, bueno, a él, a él, por supuesto, como buen periodista, habla con mucha gente, eh, de del entorno del fútbol y le dijeron que ningún de director deportivo quiere venir si está en el Murti pero claro cuál es el problema que Lim eh, como está comido por, de la cabeza por Anil Murti pues no lo quiere echar porque Anil Murti parece que todo lo que pasa aquí lo relativiza y le dice todo lo bueno que no sé qué es lo bueno que está haciendo él por el club mm, así que ese es el problema que el Valencia bueno, Lim sí que querría tener un nuevo director deportivo, pero no quieren los directores deportivos que han tanteado que Anil Murti esté aquí, en Valencia. Con esto cerramos la actualidad del Valencia Club de Fútbol y nos vamos a la actualidad nacional. Ya sabéis, repaso de las zonas más importantes de la tabla clasificatoria, abajo y arriba, como siempre empezamos por la parte de abajo. Colista el Alavés, luego que perdió su partido, luego va el Levante que ganó su partido, el Mallorca perdió su partido, el Granada ganó su partido y el Cádiz también ganó. El Alavés está a 6 puntos de la salvación, el Levante a 5, el Granada está a 2 puntos por encima de la zona de descenso y el Cádiz 3 puntos por encima de descenso. Quedan, insisto, 9 puntos por jugarse. En la parte de arriba el Madrid perdió, el Barça ganó, el Sevilla empató, el Atlético de Madrid ganó, el Betis perdió y la Real Sociedad perdió. Betis está a 6 puntos. de la Champions, Real Sociedad a 8 puntos de la Champions. Como bien he dicho antes, 9 puntos aún por jugarse. La pelea de abajo está el rojo vivo. Sí que es cierto que el colista podría descender la semana que viene. La semana que viene, no, disculpadme, juega mañana. Eh, así que pues... ...si pierde su partido... ...podría ser el primer descendido... ...a la segunda división... ...pero... ...Levante, Mallorca, Granada y Cádiz... ...se lo van a jugar... ...todo... ...en las jornadas vinientes... ...porque además... ...el Levante viene... Mmm, ...con la moral bastante hacia arriba... ...después de ganar a la Real Sociedad... ...con... ...también os digo... Mmm, ...un penalti... ...cuanto menos dudoso... Eh, ...le están pitando muchos penaltis a favor... Mm, muchas decisiones arbitrales a favor del Levante que, no sé y a mí no me, bueno, a mí no me gusta hablar de complots arbitrales ni cosas así, pero huele la cosita un poco rara, las cosas como son eh, la Champions parece que se estabiliza parece que se van a meter pues Los cuatro asiduos en las, en las últimas temporadas, Madrid Barça Sevilla y Atlético de Madrid, porque el Betis está a 6 puntos y la Real Sociedad a 8. Lo que sí que parece que se puede apretar un poquito más es la pelea por Europa, en la que el Villarreal está a 3 puntos de la Europa League y el Athletic Club a 4 puntos. Y por último, también en la zona de abajo, el Rayo ha sellado la permanencia de forma matemática. Ya como último dato es que se jugó el Derby de Madrid. El Madrid jugó con Algunos Poco habituales, digámoslo así. Y perdió su partido frente al Atlético de Madrid. Un partido que le permitió al Atlético de Madrid, pues casi, como viene comentado antes, afianzarse en los puestos Champions. Ha habido acabado ya la actualidad nacional, pasamos a la actualidad internacional. Vamos con la Premier League, donde tenemos líder al City, que ganó su partido. Segundo, el Liverpool, que empató su partido. Tercero, el Chelsea, que empató su partido. Tres partidos por jugarse para City-Liverpool. El Liverpool está a tres puntos del liderato después de su empate. Eh, se queda... da un pasito hacia atrás el Liverpool. Parece que el City va a ganar esa liga, aunque... No se descarta nada porque, por supuesto, el Liverpool no está ni mucho menos fuera de la competición por ganar la Liga. Hemos hecho ya el repaso de la parte alta de la clasificación y nos vamos a la parte sufridora. Porque ahí es donde tenemos al Everton. El Everton que ganó frente al Leicester y se sitúa fuera de la zona de descenso después de la derrota del del Leeds, que es el que se mete justo debajo. Además, tiene al Barley por medio entre Leeds y Everton. Ha sacado 7 de los últimos 15 puntos. La verdad es que, mmm, con el equipo que tiene, no está hecho para descender, así que confiemos en que se va a salvar. De los partidos que le quedan, aún mmm, yo creo que perderá alguno. Dios, no me oiga. Y ojalá no sea así, pero aún perder alguno, tendrá que apretarse los machos. Pero aún así, mmm, confío en que se acabará salvando. Le quedan cuatro partidos: mañana a las nueve menos cuatro, frente al Watford, ya descendido. El 15 de mayo a las cinco y media, frente al Brentford. El 19 de mayo frente al Crystal Palace a las 9 menos cuarto y el último partido de temporada se la jugará contra el Arsenal en Londres el 22 de mayo a las 5 de la tarde. La verdad es que respecto del Everton y ya con esto acabo y cierro la Premier, me parece que la afición está siendo muy fiel al equipo. No le está poniendo ningún aprieto, todo lo contrario, están empujando y con esto se está demostrando que la afición del Everton es una de las aficiones más infravaloradas de Inglaterra. Tan solo hace falta ver un partido del Everton ahora y poner el sonido ambiente que te da razón para ver lo buena afición que somos, la afición Toffee. Así que con esto ahora sí cierro el tema del Everton y nos vamos a la serie A. En la Serie A tenemos líder al Milan, segundo al Inter, tercero Napoli y cuarto la Juve. El Milan ganó, el Inter ganó, el Napoli ganó, la Juve perdió, el Inter está a dos puntos y el Napoli a siete. ¿Qué se supone que están a siete puntos? ¿Qué se supone estar a siete puntos. Pues que ya definitivamente el Napoli se queda matemáticamente fuera de la pelea por, la... por el Scudetto. Tan mm. solo quedan dos partidos por jugarse Seis puntos Calendario del Milan Es la Taranta en casa O sea solo fuera de casa Y calendario del Inter Cagliari y Sampdoria Ahí puede estar la liga de los Rossoneri O de los Nerazzurri Cerramos Serie A Vamos a ver cuáles fueron los resultados En la Champions League Europa League y Conference League el Villarreal perdió por 2 a 3 frente al Liverpool en un partido que presencié en directo la verdad es que yo quería espectáculo y lo tuve primera parte el baño táctico de Meri al Liverpool fue absolutamente espectacular y en el segundo pues el Liverpool jugó a lo que es el Liverpool así que acabó ganando por 2 a 3 mi porra fue era un 1 a 3 al final fue un 2 a 3 y luego tenemos que el Real Madrid tirando de suerte, por supuesto, como siempre, porque no se le puede llamar de otra manera, ir, ir perdiendo en el último, en el minuto 90 mmm, y ganar en los últimos minutos. Cierto es que durante todo el partido lo mereció, pero cuando menos lo mereció fue cuando merece, cuando marcó los goles que fueron en los últimos minutos de del partido para forzar la prórroga y a los primeros minutos de la prórroga pues forzar ese penalti que le daba un total en eh, la eliminatoria de un 6 a 5. Muchos goles entre ambas eliminatorias. Y la final que nos espera pues es, es bonita. Una final que ya se jugó por los años 80. Donde el Liverpool, mmm, igual que esta temporada. Había jugado todos los partidos posibles de la temporada. En todas las competiciones. Liga, Copa de la Liga, FA Cup y Champions League. Y cuya final se ganó en París también, frente al Real Madrid. Aunque, si mal no recuerdo, aquella final fue en el estadio del PSG, en el Parque de los Príncipes, y esta se va a jugar en Saint-Denis. Final 28 de mayo a las 9, Liverpool-Real Madrid. Nos espera una final absolutamente apasionante. Y luego tenemos que las eliminatorias de la Europa League fueron eh, Rangers-Leipzig, el Rangers ganó por 3-2 a en el global de eliminatoria, 3-1 en la vuelta. Luego tenemos al Frankfurt contra el West Ham, que ganó por 1-0 el Frankfurt al West Ham en la vuelta, pero el resultado global fue de un 3-1. Así que tenemos al Frankfurt y al Rangers en una final europea que se disputa en este país concretamente en Sevilla Sevilla lo ha cogido todo esta temporada eh, la Copa del Rey eh, ahora va a tener la final del Europa League han tenido la Feria de abril bueno absolutamente loca la ciudad de Sevilla en estos últimos meses que no hace más que entrar y salir gente y eso supone una entrada de dinero absolutamente espectacular y en la Conference League una competición que parecía pues que estaba ahí desvirtuada, pues al final ha estado interesante las cosas como son. Final es el Roma Feyenoord. La Roma ganó por un resultado global de 2 a 1 frente al Leicester Y el Feyenoord ganó por un resultado total de 2 a 3 frente al Olympique de Marsella. Recordemos que el Feyenoord fue el primer equipo de los Países Bajos en ganar una competición europea antes de la hegemonía del Ajax. Así que... Con esto, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadme feedback, seguirme en Twitter, en Instagram, en 36.1. Y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.